0: Es war eine Menge los beim VfL in der vergangenen Woche. Erst die 0 zu 2 Niederlage in Leipzig. Dann verzeichneten wir Abgänge unter anderem von Bartosz Bialek und Renato Steffen. Und dann steht natürlich auch das nächste Heimspiel bevor gegen den 1. FC Köln. Über alles das und vieles mehr werden wir hier sprechen im Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast. Und in dieser Woche wieder mit Christian Ohrens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim Wölferadio, dem VfL-Podcast. Am vergangenen Samstag hatten wir leider 0-2 zu gegen RB Leipzig verloren. Ein sehr wechselhaftes Spiel. In der ersten Halbzeit lief es nicht ganz so rund. In der zweiten gab es durchaus die ein oder andere Torchance, die wir leider aber nicht zu Gänze genutzt hatten. Und einer der beiden Live-Kommentatoren sagte so schön, die Mannschaft hätte es geschafft, sich in der zweiten Halbzeit etwas mehr zu kalibrieren. Über über das letzte Spiel, über das bevorstehende Spiel, über die Wechsel, die in der letzten Woche stattgefunden haben und über einiges mehr spreche ich mit einem Mann, der am vergangenen Samstag live dabei war für Wölfe Radio Arena Live. Ich begrüße Tim. Hallo.
1: Hallo Christiana.
0: Schön, dass du mit dabei bist hier in meiner zweiten Podcast-Folge fürs Wölferadio, die übrigens, das muss ich auch noch verraten, ein wenig anders ablaufen wird, als man es sonst gewohnt ist. Es gibt heute nämlich kein Kombinationsspiel, dafür gibt es ein Wölferadio-Spezial. Über das Wölferadio. Wir werden gemeinsam später ein wenig hinter die Kulissen blicken, darüber sprechen, wie du eigentlich Wölfe Radio Arena Live Moderator geworden bist und was es für dich bedeutet, Spiele nicht nur fürs Net Radio zu kommentieren, sondern auch für die blinden Plätze in der Volkswagen Arena. Dazu aber später mehr. Wir widmen uns erstmal den etwas ernsteren Themen der Woche. Und zwar fangen wir da natürlich an mit dem letzten Spiel gegen RB Leipzig. Du warst für Wölfe. Radio Arena Live vor Ort und hast das Spiel kommentiert. Wie war dein Eindruck vom Spiel?
1: Ja, es war sehr durchmischt, so wie die letzten Spiele eigentlich auch. Es hat mich sehr an das Schalke-Spiel erinnert, zumindest von der Grunddramaturgie. Die erste Halbzeit war, ja, nichts, muss man sagen. Also da waren wir extrem harmlos, da hat nicht viel zusammengepasst. In der zweiten Halbzeit wurde es deutlich besser. Wir haben mitgespielt, wir haben uns Chancen rausgespielt. Es hat wieder ein bisschen... Er hat ein bisschen mehr gekribbelt einfach, ja, und hinten raus war es dann extrem enttäuschend, dass man es nicht geschafft hat, das irgendwie umzumünzen in Tore oder in Punkte. Ja, und so ist es mal wieder dann, muss man sagen, ein maues Ergebnis gewesen.
0: Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte es ja durchaus Torchancen gegeben. Ich finde, wir hören da mal kurz rein.
1: Jetzt Arnold mit einem überragenden Ball auf die rechte Seite zu riedle -Barko, wie wir das aus dem Schalke-Spiel kennen. Ist schon auf Höhe des Strafraums, kann die Flanke in die Mitte bringen. Oh, Goal, Goal. Oh, oh, von Metzger mit dem Knie kommt er da irgendwie noch ran an den Ball, versucht ihn aufs Tor zu bringen. Aber da war dann natürlich zu wenig Druck dahinter. Gucken wir uns nochmal an in der Wiederholung. Ja, genauso so war es. Abgefälscht sogar da von Orban, der da noch im Weg stand. Oh, Aber das, das sind die Das ist es doch jetzt. Ja, das war wirklich... Sehr schön verlagert und dann schön reingeflankt von Wiedle Barco. Das sind auch die Bälle, die Lukas braucht. Ja, jetzt hat es mal nicht geklappt. War aber auch wieder ein Abwehrspieler von Leipzig dran. Die Ecke kommt jetzt von der rechten Seite. Maximilian Arnold hebt den rechten Arm. Kurze Ecke, wird aber weggeköpft. Zweiter Ball landet bei Maxence Lacroix. Der in die Zentrale. Maxime ja, ja, nein! nein. Oh. Max Kruse, linke Seite. Nimmt ihn einfach Volley und dann ans Außennetz. Oh. Oh. Alter, was eine geile Situation. Alle Leipziger haben da auf Abseits gespielt. Die meisten Wolfsburger waren auch im Abseits. Nicht so, aber Kruse, der alte Fuchs, hat sich da im Rückraum der Abwehr weggeschlichen. Und dann nimmt er das Ding Wolli, will das in den Knick knallen. Aber dann ist es leider ein Stück zu unpräzise. Trifft nur das Außennetz. Deswegen Abstoß für die Leipziger.
0: Zwei durchaus gute Torchancen, die leider nicht genutzt wurden, beziehungsweise wo der Ball nur ans Außennetz ging durch Max Kruse, über den wir später auch noch reden müssen. Die erste Halbzeit im Spiel war so lala. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft es geschafft, so hat es ja Malte so schön formuliert, sich ein wenig zu kalibrieren.
1: Ja, das sind so Sachen, die, <lacht> die entstehen irgendwie immer dann, während man anfängt, da irgendeinen vielleicht manchmal auch Schmarrn von sich zu geben. Und äh, oft ist es ja so, dass man... Ähm, ja, so einen freundschen Versprecher irgendwie drin hat. So diese Kalibrierung hast du ja bei den Abseitslinien, beim VAA und so. Und ähm, ja, manchmal schwappt das dann irgendwie so über, dass man das in diesem Kontext hat, aber dann in einer anderen Situation gebraucht. Ich glaube, so ist das dann irgendwie zustande gekommen.
0: Trotzdem ein Ausdruck, der, wie ich zumindest finde, sehr gut zur zweiten Halbzeit gepasst hat. Kommen wir nun zum Kader. Und zwar wurde ja in Fankreisen in der vergangenen Woche sehr viel darüber debattiert und diskutiert, dass Niko Kovac in den ersten vier Spielen es noch nicht geschafft hat, seinen, nennen wir es mal, Stammkader zu finden und zusammenzustellen. Wie war denn dein Eindruck beim Leipzig-Spiel? Hattest du den Eindruck, dass die Zusammenstellung des Kaders nicht wirklich gepasst hat und dass es da definitiv noch Veränderungsbedarf gibt?
1: Ich finde, dass das gesamte Thema kovac Trainer in letzter Zeit sehr kritisch besprochen wurde und gesehen wurde. Und ich finde allerdings, dass man da einige Sachen noch mit berücksichtigen muss. Also mit dieser, ich nenne es mal, rundumschlagkritik würde ich nicht ganz mitgehen. In meinen Augen hat er bzw. das Trainergespann drei relativ... Ja, klare, offensichtliche Aufgaben seit der Übernahme eigentlich. Und die erste Aufgabe ist die Fitness. Das ist ja das, was wir extrem moniert haben im letzten Jahr, was auch offensichtlich war, was ja auch von ja, ich sag mal öffentlicher Seite so kolportiert wurde, dass die Fitness einfach nicht gut genug gewesen ist. Und wenn man sich anschaut, auf welchem Level wir jetzt sind, klar, es ist immer noch erst der vierte Spieltag, das ist logisch, aber man kann da schon eine Tendenz erkennen. Also bei den intensiven Läufen sind wir auf Platz 1, Sprints auf Platz 3, quasi fast 1. Also das nimmt sich nicht viel. Die gelaufenen Kilometer ist ungefähr in der Mitte, aber man kann natürlich auch nicht. Ja, die meisten Kilometer laufen und dann auch noch die meisten Sprints machen. Das würde ja bedeuten, dass man die meisten Kilometer dann auch noch im Sprint verbracht hätte. Das ist, glaube ich, ein bisschen utopisch. Aber man kann auf jeden Fall sehen, dass wir fitnesstechnisch ja, wieder auf einem guten Level sind. Das hat man jetzt auch in Leipzig gesehen. Das hat man gegen Schalke gesehen. Wir haben bis zum Ende gedrückt. Wir waren körperlich präsent. Die anderen hatten Krämpfe und wir nicht. Also das, glaube ich ist auf jeden Fall geschafft worden. Das war eine der Hauptaufgaben. Und du hast ja gerade schon gesagt, die Stammelf noch nicht so richtig gefunden. Da geht es ja vor allen Dingen darum, erstmal diesen Kader zu moderieren. So, und wir sind immer noch in der Transferphase. Ähm, wir nehmen jetzt einen Tag vorher auf. Das heißt, morgen endet das ganze Zirkusspielchen. Und ähm, ja, vor der Saison hat er gesagt, er hätte gerne 20 Feldspieler. Ähm, sieht ja so aus, als ob Asta Franks jetzt nach Mailand äh, wechselt oder mit einer Laie. Je nachdem, das wird man dann sehen wie das genau ist, dann hätten wir 24 Feldspieler und natürlich noch einen Tag Zeit, vielleicht da nochmal ein bisschen was zu machen, den Positionen, dann hätte man eben diese doppelte Besetzung auf allen Positionen, das ist glaube ich das, was er möchte und ich bin der Meinung, dass diese Eingespieltheit, also Abläufe, die Art und Weise des Spiels, das zu verinnerlichen, das kann eh erst nach einer gewissen Zeit greifen und das kann vor allen Dingen auch erst dann greifen, wenn der Kader kleiner ist, wenn man sich anschaut, wie er in Monaco gearbeitet hat, da war genau das auch das Gleiche der Fight. Erstmal die Defensive stabilisiert, der Kader war extrem groß, der wurde dann erstmal ein bisschen ausgedünnt und ähm, ja, die Spielweise hat sich nach und nach entwickelt. Das war am Anfang ein bisschen holprig, später wurde es richtig gut, haben um die Meisterschaft mitgespielt in Frankreich im ersten Jahr unter Kovac. Also das sah richtig, richtig gut aus. Und ähm, ja, das sind alles so Punkte, glaube ich, die wichtig sind, um dann eben später zu dieser Spielerischen Weiterentwicklungen zu kommen, die wir ja unbedingt sehen wollen, die wir eigentlich seit einem Jahr sehen wollen, die damals unter Van Bommel angekündigt wurde. Kofeld hatte einen schweren Stand, musste das irgendwie ausbaden, so und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, hoffentlich mit einem erfahrenen Trainer, der es an mehreren Stationen bewiesen hat, langfristig, hoffentlich langfristig gedachtes Projekt wieder aufzubauen. Oder dieses Projektwort ist auch immer ein bisschen, ja, mag ich nicht so, aber man hat auf jeden Fall Zeit, jetzt wieder was aufzubauen. Und diese Zeit muss man dem Ganzen auch geben. So, es ist natürlich klar, Tagesgeschäft, Punkte holen. Ich bin auch extrem unzufrieden, gerade mit dem Spiel in Leipzig. Aber so, das, das wird noch Zeit brauchen. Ich glaube, alles andere ist illusorisch zu glauben. Und ähm, wenn jetzt erstmal das Transferfenster zu ist, so, dann können wir nochmal darüber reden, auch welche Arbeit vielleicht die Geschäftsführung bzw. Ähm, ja, die Verantwortlichen da gemacht haben. Also, ich würde da noch ein bisschen abwarten, um mit großer Kritik zu kommen und sehe das eigentlich eher positiv und auch die Entwicklung positiv, muss ich sagen.
0: Ich hatte es, glaube ich, bei meiner Vorstellungsfolge bei Lenny im Interview auch gesagt, wir hatten ja auch eine verkürzte Sommerpause. Das darf man halt auch nicht vergessen. Wir sind früher in die Saison gestartet wegen der WM im November und Dezember. Es gab somit weniger Zeit für die Mannschaft, nach den diversen Transfers und dem Trainerwechsel, sich wieder neu finden zu können. Erstmal wirklich eine Basis zu haben, miteinander zu arbeiten und so weiter. Und dann habe ich manchmal so den Eindruck, und da muss ich mir auch oft selber dann an die eigene Nase fassen, wir Fans sind auch oftmals mega ungeduldig. Wenn es drei, vier Spiele lang nicht wirklich gut läuft und wenn wir vor allem in der Anfangsphase Spiele verlieren, dann holen wir immer gleich die riesen Kritikerkeule raus und dreschen auf Trainer und Mannschaft und verantwortlicher herum, anstatt einfach erstmal vielleicht ein bisschen mehr abzuwarten, ein bisschen mehr Zeit der Mannschaft auch einzuräumen und vor allem auch etwas mehr geduldiger zu sein.
1: Ja, wir sind halt auch einfach haarscharf am Abstieg vorbeigeschrammt letztes Jahr. Also das kann man ja nicht außen vor lassen. Und wenn man glaubt, jetzt quasi nur, weil man einen neuen Trainer geholt hat, dass man man fängt die neue Saison an und dann rasieren wir hier wieder alles weg und spielen direkt um Europa mit, Klar wäre das schön, wünsche ich mir auch. Und ich glaube, das Selbstverständnis des Clubs liegt da auch und sollte da auch liegen, zumindest was ja die gesamten Ausgaben angeht, was das Umfeld angeht und, und, und. Aber ja, wir sind ja nicht bei Backe, Backe, Kuchen oder so, sondern das, da spielen auch noch Gegner mit. Da sind auch noch andere Mannschaften in der Verlosung, die eine gute Arbeit machen. Und da wird es schwer, gerade zu Beginn eben auch bei einer neuen Findungsphase das Ganze dann umzudrehen. Kruse hat ja in einem Interview diese Findungsphase nicht so richtig äh, geltend machen wollen. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Die sind einfach sauer, unzufrieden. ja Vor allen Dingen, wenn du ja, erfahrener Spieler bist, schon viel gesehen hast und eben auch von deinem Selbstverständnis weiter ähm, oben permanent sein willst. Das ist absolut und es ist auch gut, finde ich, dass diese Kritik geäußert wird. Nichtsdestotrotz müssen sich gewisse Dinge finden. Das ist völlig klar. Und ja, ich hoffe einfach, dass man... Dem Ganzen noch diese Zeit gibt, dass das Umfeld auch Ruhe bewahrt, weil, ähm, ja, es zeichnet sich ja meistens dann doch gut aus, wenn man das eben einfach anbringt, wenn man sich Zeit lässt, so, und dieses Ganze fordern direkt, ähm, ja, halte ich für schwierig.
0: Was ja zum Glück bislang ausgeblieben ist, größtenteils sind diese Trainer-Rausrufe, die man ja sonst immer auf Social-Media-Kanälen lesen konnte in der Vergangenheit. Ich finde, das wäre auch sehr ungerecht nach so kurzer Zeit. Also, na klar, es gibt Mannschaften, da läuft es gerade richtig gut. Ich denke da zum Beispiel an Werder Bremen, die sehr auf einem aufsteigenden Ast sich derzeit befinden, gerade aufgestiegen, Borussia Dortmund abkassiert trotz verlorenem Spiel in Frankfurt dennoch dort eine sehr gute Figur gemacht haben und bei dem sich sicherlich der ein oder andere fragt, was läuft dort anders oder was läuft bei uns verkehrt. Aber auf der anderen Seite, und ich weiß, ich muss jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein werfen, ist es ist ja auch so, da spielen nun mal Menschen und keine Maschinen, die du einfach mal eben programmieren kannst und die dann einfach so laufen, wie sie laufen sollen. Diese Vergleiche zwischen Mannschaften, klar, die stellt man immer wieder an, aber die werden oftmals auch der einzelnen Mannschaft und der jeweiligen Situation nicht wirklich gerecht.
1: Ja, ich finde, also was jetzt das Beispiel Bremen genannt, das muss man glaube ich auch nochmal separat betrachten, einfach weil die Mannschaft natürlich auch eingespielt ist. Dann gibt es eben diese Euphorie, man steigt zusammen wieder auf, hat das nach einem Jahr direkt geschafft, alle haben wieder Bock, Bundesliga, Stadion wieder voll und das sind ja alles so Themen, die man nicht außer Acht lassen darf. Ähm, wir haben eher ja eine gegenteilige Spirale gehabt in der Vergangenheit. So Und das eben durch Knopfdruck einfach zu verändern, wird nicht funktionieren. Aber was man auch sagen muss, wir als Fans müssen natürlich auch in Vorleistung gehen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wir müssen auch vorangehen, müssen das Ganze nach vorne peitschen, ähm, können uns ja auch einbringen. Es wird ja oft immer, werden gewisse Dinge kritisiert, auch rund um den Verein. Ja, aber der Verein sind wir alle und wir sind auch alle ähm, angehalten, Dinge zu verändern, anzusprechen, eine Diskussion zu treten und, und, und. Diese Möglichkeiten gibt es und ich hoffe, dass die auch ja, in Zukunft genutzt werden und eben nicht dann in so eine Resignation ähm, enden oder... Ja, in so Negativspiralen, weil in denen ja ist es natürlich dann oftmals sehr gemütlich und das reproduziert sich auch schnell. Aber ich glaube wirklich, erfolgsversprechend ist das nicht und vor allen Dingen erzeugt es keine positive Stimmung. Und das ist einfach total schade, ähm, ja, weil wir eigentlich ja alle Bock haben auf Fußball, Bock haben auf, auf schönen Fußball und endlich wieder ein tolles Stadionerlebnis. Ich glaube, den meisten geht es auch so. Ähm, ja, aber... Das, ja, das wäre mir nochmal so ein Anliegen, das auch nochmal zu nennen.
0: Kehren wir zurück zum Leipzig-Spiel und zu einem, der ja in der Vergangenheit schon öfters mal Kritik geäußert hat wegen der ihm zuteil werdenden, nennen wir es mal Joker-Funktion, nämlich Max Kruse. Letztes Jahr noch unser Garant für gut herausgespielte Torchancen und auch erzielte Tore. Dieses Jahr eher wirklich ein Joker auf der Bank, der erst recht spät immer eingesetzt wurde bei den letzten Spielen. Dieses Mal beim Leipzig-Spiel war er von Anfang an mit dabei, hatte auch durchaus die ein oder andere Chance, aufs Tor zu zielen, aber leider diese Chancen nicht wirklich genutzt.
1: Ja, bei Kruse ist es so, vor allen Dingen jetzt im Leipzig-Spiel, hat sich die Chancen ähm, auch ziemlich intelligent rausgearbeitet, muss man sagen. Gerade dieser eine Schuss, den er, ähm, ich glaube, mit seinem Linken im Fallen da irgendwie noch aufs Tor gebracht hat, gerade wie er sich da vorher durchgesetzt hat, das war richtig, richtig stark. Und auch der eine Abschluss, der ihm da ans Außennetz Liegt. Ähm, an einem guten Tag bringt er den vielleicht aufs Tor, auch wenn er natürlich nicht so einfach war. Ähm, das waren schon gute Chancen und er war auch Teil des Spiels. Und ähm, gerade jetzt, du hast ja gerade die letzte Saison auch noch mal kurz angesprochen, da war er absolut der Garant dafür, dass wir irgendwie wieder in die Spur gefunden haben. Das muss man ganz klar so sehen, der einfach mit seiner Spielintelligenz, mit seiner Erfahrung und auch seinem Willen uns da extrem nach vorne gebracht hat. Und ein Selbstbewusstsein mit reingebracht hat, was vorher einfach völlig abhanden gekommen ist. Und ich glaube auch, dass das weiterhin so sein kann für diese Mannschaft. Also, dass er genau diese, ja, diesen Faktor bringen kann, weiterhin. Man hat ja viel gehört, dass er an seiner Fitness gearbeitet hat. Das ist ja immer dieses wiederkehrende Thema. Das kann man so und so sehen. Ich habe ihn jetzt nicht unfit erlebt im Spiel gegen Leipzig. Da habe ich jetzt nicht gedacht, boah, ähm, lauf mal ein bisschen schneller, also, um es mal, mal platt zu sagen, sondern er hatte da auch seinen Impact aufs Spiel. Und ja, die Frage ist eben einfach, und da sind wir jetzt wieder bei der Kadermoderation, bei dem Kader-Finden, was ist die Art und Weise, wie Kovac spielen möchte? Ich denke, dass er da verschiedene Ideen hat, dass er verschiedene Sachen auch schon ausprobiert hat. Ähm, bei Monaco war es so, dass er sich extrem flexibel in eine, äh, immer an den Gegner angepasst hat, mit unterschiedlichen ähm, ja, Formationen und unterschiedlichen Herangehensweisen, das wäre fände ich überragend, wenn wir das bei uns auch hinbekommen die Vergangenheit hat ja oft gezeigt, dass das vielleicht äh, ja, schwierig ist in Wolfsburg um es mal vorsichtig zu formulieren aber wenn das die Marschroute wäre ja, überragend, das wäre toll und Kruse ist natürlich ein Spieler, der das auch kann der vor allen Dingen die Intelligenz mitbringt und 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 der ja auch ähm, und da gehe ich mit Malte der das jetzt öfter in letzter Zeit gesagt hat warum immer direkt in der Startaufstellung stehen, ne? warum nicht auch seine Rolle vielleicht mal verändern, in der 60. Minute von der Bank kommen und, und, und. All das sind ja sind ja erstmal Rollenverständnisse in der Mannschaft, eine Hierarchie, die sich neu bilden muss. Ob Kruse dann da mitmacht, sei noch mal völlig dahingestellt. Es war jetzt auch nur ein Beispiel. Aber ja, das sind alles noch so Punkte, die sich jetzt finden müssen. Und ich sehe ihn jetzt, also Kruse, ehrlich gesagt, nicht so kritisch. Und ich finde auch das ganze Medien drumherum extrem äh, nervig und anstrengend und es wäre, glaube ich, allen, ähm, ja, alle werden gut beraten, das alles mal ein bisschen entspannter zu sehen, ihn vor allen Dingen zu nehmen, wie er ist, das hat sich in der Vergangenheit bewährt, so, und er hat sich jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, auffällig daneben genommen oder so, sondern es war halt medial immer laut, aber man muss auch sagen, dass die bild da eben auch ein großes Fass immer aufmacht, da immer ständig nachfragt und einfach daraus eine Geschichte machen will, so, und ja, das kann man, glaube ich, einfach mal getrost ignorieren und ähm, ja unter Lächerlichkeit abheften.
0: Aber ist denn die von Max geäußerte Kritik nicht in der Startelf gewesen zu sein, bei den bisherigen Spielen und als Joker immer auf der Bank zu sitzen, aus deiner Sicht berechtigt? Oder sollte er wirklich eher versuchen, diese Rolle mehr anzunehmen? Ähm, ich finde...
1: Bilde etc. Das wird sich alles finden, aber auch da ist natürlich dann die Mannschaft gefordert und gefragt. So, kannst du kannst als Trainer ja auch nicht, ja nicht alles machen, um eine positive Stimmung zu vermitteln. Natürlich bist du dafür auch hauptverantwortlich, das ist logisch, du bist nun mal der Trainer. Ja, aber da, da gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. So, und ähm, eine Rolle kann man ja auch erst akzeptieren irgendwie, wenn Rollen klar verteilt sind. Und das ist, glaube ich, einfach noch nicht der Fall. Und sich dann unzu... Ja oder unzufrieden quasi über seine Einsätze zu äußern, finde ich erstmal per se okay.
0: In den letzten Interviews hatte er sich ja bedeckt gehalten, ob er nun beim VfL Wolfsburg bleibt oder ob er uns verlässt. Am Tag der Aufzeichnung, heute ist Mittwoch, ist das... Transferfenster ja noch offen, also es nützt nichts, jetzt die Kristallkugel zu bemühen und einfach nur zu mutmaßen, bleibt er oder geht er. Hingegen ist bei anderen ja schon feststeht, Bartosz Bialek zum Beispiel oder Renato Steffen. Es ist natürlich auf der einen Seite immer schade, wenn Spieler die Mannschaft verlassen. Auf der anderen Seite hatte Niko Kovac ja geäußert, der Kader ist zu groß, er hätte gerne circa 20 Spieler im Kader. Wie würdest du daher die derzeit bestätigten Abgänge beurteilen?
1: Ja, ich glaube, dass die ähm, ja, folgerichtig wäre jetzt so ein Wort, wo man sagt, ja, das hätte irgendwie ja, eine vernünftige Grundlage oder so. Das ist natürlich immer die Frage, was man möchte, auch in seiner Mannschaft. Ähm, es gab da ja öfter auch mal so ein paar Unstimmigkeiten. ist natürlich auch immer schwer, das nachzuvollziehen, was medial dann geschrieben wird und was nicht, also in Bezug auf Steffen jetzt. Ähm, ich fand dass er immer sich reingehauen hat, dass er Bock hatte, dass er auch ja, gute Aktionen in den letzten Jahren hatte. Und ich war einfach froh, dass er bei uns gespielt hat. Also es war einfach ein Spieler, der Spaß gemacht hat, gerade auch in der Glasner-Zeit. Das war schon richtig toll. Und ja, scheinbar ist es jetzt so, dass mit seinen ähm, ja, Qualitäten oder mit dem, was er kann, dass damit einfach nicht mehr gerechnet wird oder dass das nicht mehr gewollt wird. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Kadermoderation. Kovac sagt, er hätte gerne 20 Spieler. Ja, irgendwen trifft es dann, irgendwer muss gehen. Und dann hat es jetzt Steffen getroffen. So Und ähm, Bialek wurde jetzt ja verliehen, um mehr Spielzeit zu bekommen. Da ist das Einzige, wo ich sage, ja, das ist ein bisschen mit einem kleinen Geschmäckle, ist die Aussage eben von Kovac von Anfang an, wo er gesagt hat, er sieht ihn als klaren Backup zu Lukas und ähm, hätte ihn gerne gebracht. Ja, dass er jetzt quasi dann verliehen wird, passt nicht so richtig zusammen, was man dann medial für ein Bild abgegeben hat. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch nicht weiter dramatisch. Ähm, man hat vorne in der Offensive ja ziemlich viele Optionen, die man nutzen kann. Man hat vor allen Dingen auch ähm, Pecinovic ja auch noch als extrem jung Mittelstürmer ähm, geholt in diesem Sommer, wo man vielleicht dann auch sagt, ja komm, wenn es wirklich drauf ankommt, können wir ihn reinwerfen. Es kann vielleicht funktionieren. Sodass man dann da ja, keinen Ersatz holen muss oder so, sondern es geht ja erstmal darum, den Kader zu minimieren, würde ich sagen, ist jetzt, ja, ist ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. So Und ähm, ja, Franks ähm, hat irgendwie nicht gepasst. Viele Leute haben da ja auch gesagt, hey, wieso kann das sein, jemand, der letzte Saison eine gute Rolle gespielt hat, der jung ist, der entwicklungsfähig ist, was ja wir uns auch immer uns auf die Fahne geschrieben haben, wird jetzt verliehen oder verkauft. Ja, auch da fehlt mir, uns wahrscheinlich der Einblick. Man weiß nicht so richtig, wie sich die Jungs selber sehen. Man weiß nicht, was vorgefallen ist. Ja, und dann muss, hat es eben jetzt Asta getroffen. So, und ähm, da wird sicherlich auch noch einige weitere treffen. Das werden wir dann sehen, wenn es das Fenster zu ist. Aber ich muss sagen, ja, dass die Abgänge irgendwie schon Sinn ergeben, so, weil wir einfach einen zu großen Kader haben, auch auf den einzelnen Positionen. Vor allen Dingen in der Offensive. Und das sind jetzt alles Spieler, die eher eine Offensive gewesen sind. Und ja, von daher finde ich das eigentlich logisch.
0: Bevor es gleich ins Wölferadio Spezial geht, anstatt des sonst üblichen Kombinationsspiels, müssen wir natürlich noch über das bevorstehende Spiel am Samstag gegen den 1. FC Köln sprechen. Ein Spiel, auf das ich persönlich sehr gespannt bin, denn Köln spielt ja gerade auf europäischer Ebene recht gut und erfolgreich mit. Aber was ist deine Einschätzung? Was wird uns beim bevorstehenden Spiel erwarten? Oder was sind so deine Wünsche und Erwartungen an die Begegnung am Samstag?
1: Ja, ich habe es äh, gegen Schalke schon einleitend gesagt. Ähm, ich freue mich mit dir, Volker, meinen ersten oder den ersten Heimsieg des VFL moderieren zu können. Das würde ich dann jetzt nochmal sagen. Ähm, ich bin zwar nicht dabei dieses Mal. Bei Welfer Radio Arena Live. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieses Spiel gewinnen, einfach weil Köln ähm, ja, für mich so eine Wundertüte irgendwie ist. Haben zwar noch kein Spiel verloren, was natürlich nach vier, Spiel, äh, vier Spieltagen ähm, super wert ist, stehen mit sechs Punkten auch solide da, haben sich dann doch noch qualifiziert für den europäischen Wettbewerb. Da ist die Euphorie ungebremst. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein straffes Programm. Ähm, und ich hoffe einfach, ja, dass wir die Kölner wie auch schon in der Rückrunde einfach da packen können, wo es ihnen wehtut. Sie haben auch ein paar Abgänge zu verzeichnen gehabt, die ja schwer sind aufzufangen. Modest, Özcan sind da die Spieler, die einem da glaube ich direkt in den Kopf kommen. So und ich kann mir vorstellen, dass ja ist natürlich ein körperliches Spiel gegen Köln, dass wir da mit unserer neuen Fitness ähm, einfach auch gegenhalten können müssen und dann hoffentlich eben diese spielerischen Akzente setzen können, wie wir sie gegen Schalke vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, wie wir sie auch gegen Leipzig gesehen haben. Und ja, ich glaube, Köln ist erstmal ein guter nächster Gegner, den man als Maßstab nehmen kann. Wir haben ja auch die letzten vier Spieltage Gegner gehabt, die man ja vielleicht auch einzeln betrachten sollte. So Bremen ist stärker, als man sie eingeschätzt hat jetzt. Äh, Schalke, ja, das Spiel hätte man gewinnen müssen. Ich glaube, das ist klar. Also Das sind vor allen Dingen die Punkte, wo man sich ärgert. Hinten raus, Bayern, ja, obligatorische Niederlage ist klar und gegen Leipzig, ja, das letzte Mal haben wir, ich glaube, vor sieben Jahren äh, in Leipzig gewonnen. Nee, vor fünf Jahren. Ähm, genau, sieben Spiele, glaube ich, sind es gewesen. Wenn ich mich richtig mhm. erinnere, die Statistik ist aber auch egal. Auf jeden Fall ist es schon länger her und gegen Leipzig ist es schwer. Ja, und jetzt kommt Köln und ich glaube, das ist jetzt mal ein guter Maßstab, einfach um zu gucken, wo man wirklich steht. Jetzt vor allen Dingen nach dem etwas schleppenden Beginn. Ähm, wir müssen einfach mehr Tore schießen. so Unser Offensivspiel muss sich verbessern. Wir haben erst zwei Tore geschossen in vier Spielen. Das ist viel zu wenig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir gegen Köln ja, da jetzt mal richtig loslegen oder weitermachen, je nachdem, wie man es sehen will.
0: Wir hatten es ja schon von der in den letzten Spielen immer mal wechselnden Startelf. Daher an dich die Frage, wen würdest du dir denn für die kommende Startelf am Samstag wünschen?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass äh, Wimmer wieder fit ist. Das wäre auf jeden Fall eine ordentliche Stärkung äh, für die erste Elf. Ist ja extrem vielseitig einsetzbar. Muss man dann mal gucken, ähm, wie dann da seine Rolle ist. Ich würde, glaube ich, gar nicht groß so viel verändern im Vergleich zu Leipzig. Ich meine, wenn die Eingespieltheit eben ein Thema ist, ja, dann wird sich das rauskristallisieren. Wer so die ersten ja, 15 vielleicht Spieler sind, die immer in der Startformation rumrotieren, ja, das wird man dann sehen. Also ich glaube, so wirklich einen wirklichen Wunsch habe ich in dem Sinne jetzt nicht. Ich hoffe einfach, dass Wimmer zurückkehrt, weil ich glaube, dass das eben der Offensivakteur ist, der ja nochmal richtig Bewegung reinbringen kann. Und ja, schade, dass Wind immer noch verletzt ist. Den hätte ich jetzt gerne mal gesehen. Ich glaube, dass der auch ja, nochmal einen Impact haben kann, der der Mannschaft gut tut. Und ähm, ja, vor allen Dingen eben, der eben auch Bälle festmachen kann, der Bälle halten kann. Das ist das, was wir gegen Leipzig extrem haben vermissen lassen. Wir haben super viele Bälle weggegeben, haben unfassbar viele... Sau schlechte Fehlpässe gespielt. Also das war total auffällig. Auch viele Großchancen, die entstanden sind, sind durch extrem einfache Fehler entstanden. Wind wäre ein Spieler eben, der einen Ball halten kann, kann es natürlich nicht spielen, aber nur als Beispiel. Also ja, wir müssen es einfach schaffen, wenn wir im Ball besitzen, klarere Chancen rauszuspielen. So Und da ist Wimmer auf jeden Fall einer, der das kann. Und ähm, ja... Alles andere wird man dann sehen.
0: Und zwar am Samstag um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena. Wer nicht live vor Ort sein kann, wir von Wölfe Radio Arena live sind es für euch auf jeden Fall. Wir gehen kurz in die Halbzeitpause und sind dann gleich wieder zurück mit Tim im Wölferadio Spezial. Der Eintracht Braunschweig Witz der Woche. Ein Eintracht-Fan möchte sich gerne ein Auswärtsspiel anschauen, hat allerdings den Fanbus verpasst und muss somit ICE fahren. Schon kurz hinter Braunschweig wird ihm langweilig, denn er hat sein Handy zu Hause vergessen und es möchte sich irgendwie auch keiner mit ihm im Abteil unterhalten. Da fängt er an, den Schaffner zu nerven und fragt, wann er denn endlich in München ankommt. Der Schaffner antwortet, ja, in fünfeinhalb bis sechs Stunden so die Bahn denn pünktlich ist. Hinter Hildesheim wird's dem Braunschweiger zu viel, der steht auf und fängt an, im Zug auf und ab zu rennen. Vom Bord, Bistro bis ans andere Ende des Zuges und wieder zurück. Die anderen Fahrgäste fühlen sich natürlich vom Auf- und Abgerenne des Eintracht-Fans gestört und rufen den Schaffner. Dieser fragt den Braunschweiger, was er um Himmels Willen denn hier treibt, warum er nicht einfach auf seinem Platz sitzen bleiben könne. Der Braunschweiger entgegnet, naja, ihm sei so langweilig, noch fünf Stunden bis München, so die Bahn denn pünktlich ist, er wisse nichts mit sich anzufangen. Und da antwortet ihm der Schaffner, also, guter Mann, ich weiß nicht, was Sie haben. Ich fahre diese Strecke schon seit über 30 Jahren. Was soll ich denn sagen? Der Braunschweiger glotzt ihn ganz irritiert an und fragt, aha, wo sind Sie denn eingestiegen? Faninfos. Der Saal im Fanhaus steht euch morgen wieder als Begegnungsstätte ab 13 Uhr zur Verfügung und er hat bis zum Ende der Veranstaltung um ca. 20.15 Uhr geöffnet. Dann könnt ihr bis Dienstag 12 Uhr noch Karten für das Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt erwerben. Die Karten sind ausschließlich online im Wölfe-Shop erhältlich. Ebenfalls voraussichtlich am Dienstag beginnt auch der Kartenvorverkauf für das Auswärtsspiel in der Alten Försterei gegen Union Berlin. Diese findet ihr dann auch im Wölfe-Shop. Und dann gab es die Auslosung für die zweite DFB-Pokalrunde bei den Frauen. Unsere Wölfinnen müssen am 11. Dezember gegen den MSV Gütersloh antreten. Und wer Zeit und Lust hat, sich dieses Spiel anzuschauen, Karten für dieses Spiel gibt es direkt beim MSV Gütersloh 2009. Ah. Wölferadio Spezial. Mit ihm habe ich in der vergangenen halben Stunde bereits schon das Leipzig-Spiel ausgewertet, über die Abgänge beim VfL und die derzeitige Situation in der Mannschaft gesprochen. Bei mir zu Gast hier im Wölferadio Spezial ist weiterhin Tim Schulze. Er ist ja nicht nur Moderator bei Wölfe Radio Arena Live, sondern auch somit Live-Kommentator für die blinden Plätze im Stadion. Nochmal zur Erläuterung: In jedem Erst- und Zweitligastadion gibt es spezielle Plätze für für blinde und sehbehinderte Stadiongäste. Dort erhält man einen Kopfhörer ausgehändigt und bekommt das Spielgeschehen quasi live kommentiert. In den meisten Stadien geschieht das von speziellen Live-Kommentatoren. Beim Wölferadio geht man seit der letzten Saison da etwas andere Wege. Hier werden Wölfe-Radio-Arena-Live, also das Netradio und die blinden Kommentatorenplätze somit kombiniert. Da stellt sich einem natürlich erst einmal die Frage, Tim, wie bist du überhaupt zu diesem wirklich sehr tollen Job, also zum Wölferadio, gekommen?
1: Ja, das hängt natürlich zum einen mit meiner Vereinsvergangenheit ähm, oder ja ähm, Gegenwart zusammen. Logisch, ich glaube, den Job kann man nur vernünftig machen, wenn man auch wirklich Fan ist. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, das für irgendeinen anderen Verein zu machen. das würde überhaupt nicht gehen. Also dieses Mitfiebern oder Mitleiden dann natürlich auch in den jeweiligen Situationen ist, glaube ich, etwas, was absolut dazugehört. Man könnte den Job natürlich auch sehr nüchtern betrachten und da einfach nur ja, beschreiben, was ist, was man sieht. Ähm, wenn man Fußballfan ist, lässt man sich vielleicht von vielen Sachen dann irgendwie mitreißen. Aber das ist ja überhaupt nicht das Konzept von, von uns, von Wölfe Radio Arena Live, sondern es soll natürlich darum gehen, dass von Fans für Fans berichtet wird und auch dementsprechend mit, ja, mit dieser Leidenschaft. Und ich bin dazu gekommen, weil ich ähm, in dieser einen besagten Podcast-Folge mal zu Gast gewesen bin. Da habe ich mich mit Lenny getroffen und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie man überhaupt Fan vom VfL Wolfsburg werden kann oder sein kann, obwohl man gar nicht in Wolfsburg wohnt. Und da sind wir in Kontakt gekommen und ich habe selber eine Zeit lang beim Radio gearbeitet, habe also auch Erfahrung in dem Bereich. Ja, und da hatte sich das ein bisschen angeboten, weil ein Platz frei wurde im Team und ähm, Lenny hat da ein bisschen rumgesucht und ist dann schließlich auf mich gekommen. Und dann ja kam irgendwie eins zum anderen und ich war dann Teil des Teams und bin froh, es immer noch zu sein.
0: Wenn man jetzt so eine Aufgabe beim Wölfe-Radio übernimmt, dann wird man ja nicht einfach so ins kalte Wasser geschmissen und bekommt ein wenig Ausrüstung hingestellt und gesagt, so, ab morgen wirst du hier das Spiel kommentieren. Da gehört ja bestimmt auch eine Menge Einarbeitung und Coaching dazu, oder?
1: Ja, klar. Ich würde <lacht> natürlich... Vom Chef gedrillt, ist ja logisch. Ähm, nee, wir haben das relativ, jetzt hat relativ lange gedauert. Also es hat sich über ein paar Monate hingezogen, ähm, ob wir überhaupt zusammenarbeiten wollen oder nicht. Ich habe dann äh, Sachen probe kommentiert, wir haben uns alle kennengelernt, ich habe die Abläufe ähm, ja auch so ein bisschen beobachten können, aus zweiter Hand heraus. Und dann irgendwann war es so, dass ähm, gesagt wurde, yo, nächstes Spiel live im Stadion, du bist dabei, zeig mal, was du kannst. Und wenn es nicht voll in den Sand setzt, dann bist du dabei. Also das war dann quasi nochmal so eine, ja, so eine Feuertaufe, wenn man so will. Und ähm, die scheine ich ganz gut gemacht zu haben und bin dann dementsprechend auch jetzt dabei. Aber es war nicht, ähm, ja, dass man irgendwie hier, setzt dich mal dahin und dann geht's los, sondern ja, da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Es gibt die technischen Aspekte, die ganzen Abläufe und natürlich eben das, sowohl einmal das Handwerk, so was den Kommentar angeht, aber eben auch das rüberbringen zu können, das ist gar nicht so leicht und ja, da musste ich am Anfang auch relativ viel, was heißt musste am Anfang, bin immer noch dabei eigentlich viel zu lernen, also das, das hört, glaube ich, erstmal nicht auf, gerade wenn man jetzt auch nochmal neu in so einer Moderationsrolle ist, die man vorher auch in dem Maße noch nicht gemacht hat, also das, ja, da kommen viele Aspekte zusammen und es macht mega Bock, es ist super, es macht natürlich, ein großes Privileg, das für den Verein machen zu können, den man sehr verbunden ist. Also ja, ist schon, ist schon toll.
0: Du hast ihn gerade selber angesprochen, den technischen Aspekt. Wie muss ich mir als Laie das denn genau vorstellen? Ihr werdet ja wahrscheinlich oben auf der Pressetribüne sitzen, habt ein bisschen Technik bei euch. Und dann, wie läuft so eine Wölfe-Radio-Arena-Live-Übertragung
1: ab? Ja, wir können ja mal den Aspekt außen vor lassen, wie es ist, aus dem Fanhaus das zu machen. Das, das klammern wir mal aus. Genau, wir gucken mal, wie es im Stadion ist. Also Genau, man sitzt eben oben auf der auf der Haupttribüne. Da ist ja der im Oberrang der Pressebereich, der so ein bisschen grau äh, hinterlegt ist. Kennen wahrscheinlich die meisten vom Sehen. Ähm, und da sitzt man dann mit den angesprochenen Kolleginnen und Kollegen. Genau, Sportschau ist da, Kicker, Lokalmedien, aber natürlich auch vom Gegner. Und dann kommt dann ja, ein großes Potpourri an Menschen irgendwie zusammen. Und wir sitzen eben auch auf einem ausgewiesenen Platz und die Technik besteht natürlich daraus, dass wir uns irgendwie live schalten müssen. Also es muss ja quasi von den technischen Voraussetzungen her gegeben sein, dass wir eine Live-Übertragung im Stream und ins Stadion parallel hinbekommen. Und das unterscheidet sich auch ein wenig. Also die, die Leitung, die quasi das Signal ins Stadion legt, also für alle Menschen, die eben mit einer Sehbeeinträchtigung ähm, vor Ort sind, da gibt es eine Latenz, die sehr, sehr gering ist logischerweise, ansonsten macht es auch irgendwie nicht so viel Sinn, das live zu kommentieren. Da ist die Latenz, glaube ich, eine Sekunde vielleicht oder so. Ähm, das kannst du, glaube ich, besser beurteilen, wie genau das dann wirklich ist. Ähm, genau, und dann gibt es eben die andere Leitung, die dann direkt ja, ins Internet geht. Da sind wir ja abrufbar über die, ähm, über die App vom VfL Wolfsburg und eben über www.wölferadio.de. Da kann man sich das dann auch äh, live anhören mit einer gewissen Latenz. Da bin ich die Sekunden jetzt weiß ich gerade nicht ganz genau, aber es ist ein, ein wenig, das kann man ja dann auch ein bisschen umstellen und sich dann parallel vielleicht noch zusätzlich aufs Fernsehbild legen. Also das sind alles so Punkte, dass man das eben ja einfach live fahren muss, so eine Produktion. Also wir machen das mit relativ wenigen äh, Mitteln und ähm, ja, das klappt eigentlich ganz gut. Aber da muss man natürlich auch dementsprechend eingearbeitet werden, dass man da, keine Fehler macht und man dann irgendwie in den leeren Raum kommentiert und keiner hat es gehört. Das wäre natürlich, wär natürlich nicht so gut. Und wir ähm, haben bisher auch, glaube ich, noch nie ein Spiel äh, ausfallen lassen müssen aufgrund technischer ähm, Fehler. Also einmal war das, glaube ich, gegen Dortmund, das war das einzige Spiel, wo Wolf-Radio Arena live mal nicht live war. Ansonsten ja, haben wir es immer geschafft, das dann auch umsetzen zu können. Also da, ja, toi, 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 dass das weiterhin so geht.
0: Du hast vorhin deine Feuertaufe angesprochen bei Wölfe Radio Arena Live. Kannst du dich noch erinnern, was das für ein Spiel war?
1: Ja, ich glaube, das werde ich nie vergessen. Das war das Heimspiel gegen Stuttgart. Das war das letzte Spiel vor Weihnachten 2020. Und da gab es extrem viele Corona-Ausfälle. Also ich war natürlich vorher sehr aufgeregt, hatte mich so gut vorbereitet, wie es irgendwie ging. Aber im Endeffekt reicht es doch nicht aus. Also du musst dann halt einfach rein in die Situation und dann mal gucken, wie man sich dann so schlägt. Und es gab relativ viele Ausfälle. Das heißt, die Startelf und so Punkte, die man sich vorher notiert hatte, waren dann auch völlig hinüber und dann musste man improvisieren. Das war aber im Endeffekt eigentlich ganz gut. Was mir da aufgefallen ist, was eigentlich das, was es so anspruchsvoll macht, das zu kommentieren, ist so ein bisschen wie beim Dolmetschen eigentlich. Das Spiel läuft ja weiter und dein Kommentar, ist immer ein bisschen hinten dran, weil du ja gar nicht so schnell beschreiben kannst, wie es passiert. Man versucht das natürlich, die Stimme überschlägt sich dann öfter auch mal und es wird sehr schnell, weil man versucht, da irgendwie beizubleiben. Aber ganz funktionieren tut es natürlich nicht. Und gerade auch Situationen, die dann ein bisschen einprägsamer gewesen sind, Schlüsselsituationen, Chancen, äh, Fouls ähm, und was sonst noch auffällig ist, das muss man sich merken, damit man es im Nachhinein nochmal genauer beschreiben kann. Das heißt, du musst eigentlich permanent denken. Und das ist ziemlich anstrengend, wenn du es 45 Minuten aufrechterhalten musst. Da gewöhnt man sich natürlich irgendwann dran. Das ist auch klar. Also es ist jetzt nicht mehr so, ja, ich sag mal, schwierig wie am Anfang. Jetzt ist das mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, dass man die Situation eigentlich aus dem FF wieder hinten rausziehen kann. Aber das war am Anfang ziemlich schwierig und auch mit sehr viel Kraftaufwand verbunden. Und ich guckte dann so rüber zu Lenny, der saß ja neben mir und der hat da munter, munter flockig alles wegkommentiert. Ich dachte, Heilige Scheiße! Wie kriegt er das denn hin? Das war äh, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und ähm, ja, da hatte ich dann ein bisschen zu knabbern am Anfang und es ging dann aber auch relativ schnell dann besser, dass man ja sich da diese Bilder irgendwie speichert und dann darauf zurückgreifen kann. Es ist eigentlich dann auch ja, es hat auch diese handwerklichen Aspekte, wie es in fast jedem Job eigentlich der Fall ist.
0: Du hast ja zu einer Zeit bei uns angefangen, bei der Geisterspiele immer noch an der Tagesordnung waren. Inzwischen sind ja wieder Fans in den Stadien zugelassen. Hat sich an deiner Arbeit bei Wölfe Radio Arena Live irgendetwas seither verändert? Gibt es für dich bei deiner Arbeitsweise Unterschiede, ob du jetzt ein Geisterspiel oder ein Spiel mit anwesenden Fans kommentierst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Unterschied ist natürlich enorm und man kann auch an dieser Stelle natürlich noch mal gar nicht oft genug betonen, wie wichtig dieses Spiel ist mit Fans. Also ohne Fans, ja, will ich nicht sagen, macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Das stimmt natürlich nicht, weil diejenigen Personen auf dem Platz haben natürlich trotzdem Spaß und vielleicht am Fernseher auch irgendwie. Aber es ist einfach nicht, ja, das Live-Erlebnis ist nicht zu ersetzen für gar nichts, zumindest in meinen Augen. Und das ist das natürlich, was dann auch rüberschwappt auf dem Kommentar. Du lässt dich da ja ganz anders mitnehmen und ganz anders ja, emotionalisieren, was jetzt ohne Fans einfach nicht so leicht möglich ist. Das hat man ja auch bei sich selbst gemerkt, wenn man das dann ähm, sich reingezogen hat in, in diesen Phase. Man hat Zeit geguckt, weil es ja auch sonst keine wirkliche Alternative gab, was irgendwie Live-Geschichten angeht. Also jetzt in der Corona-Zeit, unabhängig davon, ob man das jetzt gerade kommentiert oder nicht, sondern einfach nur als als fan hat sich das natürlich schon verändert und zum positiven absolut. Also ich meine, es ist ja immer noch so, dass einige Teile der Fans jetzt noch nicht wieder im Stadion sind. So, das erstmal heißt nur so ganz, ganz wertfrei, was man auch immer dazu halten oder wie man auch immer dazu stehen mag. Aber selbst ohne diesen noch deutlich stärkeren Support ist es jetzt einfach auch ein anderes Spiel. Es ist, es ist, ja, es funktioniert einfach wieder besser. Und das ist richtig toll. Und darum geht's auch. Also es geht darum, sich das live reinzuziehen. Zumindest in meinen Augen. Und das macht den Job dann natürlich nochmal deutlich, ja, deutlich geiler.
0: Ich hatte es ja bereits angesprochen, seit Saisonbeginn übernimmt Wölfe Radio Arena Live auch die Live-Kommentare für blinde und sehbehinderte Stadiongäste. Hat sich seit Saisonbeginn somit für euch bei der Art und Weise, wie ihr Spiele kommentiert, irgendetwas verändert? Kommentiert ihr jetzt anders, wo ihr ja wisst, dass auch blinde und sehbehinderte im Stadion live dabei sind?
1: Ich würde sagen, ja. Ich bin natürlich in der Zeit auch reingekommen, als das gerade geändert wurde, beziehungsweise wir darauf vorbereitet wurden. Deswegen ist es für mich nicht ganz klar, das zu beantworten, wie es vorher gewesen ist. Was ich aber weiß, ist, dass wir Schulungen bekommen haben, auch wie man ja dem Ganzen gerecht werden kann. Also, was ist es überhaupt? Und deswegen finde ich es auch total spannend, wie du es gerade gesagt hast. Du hast einfach, ja, ganz anderen Bezug dazu und welche Dinge dir am Fußball Freude bereiten und, und aus welcher Perspektive das dann dementsprechend auch ist. und mh, Uns wurde immer wieder gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, zu verorten, wo gerade der Ball ist oder generell zu verorten. Also, dass man in dem Kommentar ähm, weniger auf Namen und so weiter eingeht, sondern eigentlich vor allen Dingen das beschreibt, wo das Spiel sich gerade befindet. Das ist natürlich dann an der einen oder anderen Stelle wird es dann redundant, so wenn man das die ganze Zeit macht. Weil es gibt nun mal eben auch viele Phasen im Spiel, in denen nicht wirklich was passiert. Entweder weil gerade Pause ist oder weil ja, das so ein bisschen hin und her schwappt, ist nicht so richtig zu klaren. Möglichkeiten gibt, was wir dann immer gerne nutzen, natürlich, um ein bisschen ein paar Späße zu machen oder hier nochmal eine Statistik hervorzuholen oder sich einfach über generell taktische Aspekte des Spiels zu unterhalten, wo dann eben gerade mal nicht beschrieben wird, wo gerade etwas ist. Und das ist so ein bisschen der, ja, der Clash, sage ich mal, der da aufeinander trifft eben dieses Wölfe Radio Arena Live, emotional, aus der grün weißen Brille heraus natürlich auch noch mal ein bisschen über das Spiel selbst hinaus etwas liefern zu wollen. Ja, Lass es irgendwie ein Entertainment-Aspekt sein oder eben auch einfach, was sonst noch so rund um den VfL passiert ist oder andere Dinge. Und das eben in Kombination mit der kompletten, ich will nicht sagen nüchternen Beschreibung, aber eben mit, mit dem, was ist, das zusammenzubringen. Und da vor allen Dingen auch noch klarer drauf zu achten, das ist etwas, was für uns gar nicht so leicht war, und ich glaube, wo wir auch immer uns noch äh, verbessern können, mh, da noch klarer zu werden. Gerade auch, was die Spielverortung und Beschreibung angeht, weil das ist gar nicht so leicht, da schnell hinterherzukommen, um klar zu sagen, wo ist denn jetzt überhaupt der Ball? Weil links, rechts, oben, unten und all diese ganzen Ortsangaben und so, die sind halt, wenn man das Bild nicht hat, extrem missverständlich und auch oft gar nicht so einfach zu beschreiben. Deswegen muss man sich das ja immer wieder genau reinziehen, sage ich mal und, und da eine Kohärenz haben in seiner Beschreibung. Und das, also, ja, das, das ist schon ziemlich schwierig. Also da ähm, permanent das klar darlegen zu können, ja, das da sitzen wir immer noch dran, glaube ich, das kann man so sagen.
0: Hat sich seit Beginn deiner Arbeit beim Wölfe-Radio deine Wahrnehmung vom Fußball, also auch die Art und Weise, wie du Spiele im privaten Umfeld jetzt verfolgst und dir anschaust, verändert?
1: Hm. Eigentlich nicht. Also ich versuche das immer noch aus dieser, ja, aus der emotionalen Fansicht zu sehen. Ähm, Fußball ist für mich ja etwas, was, ja, wie soll man das sagen, was einfach einen guten, es hat einfach einen wahnsinnig hohen Unterhaltungswert. Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, was denn überhaupt die Aspekte sind, was man an dem Spiel jetzt wirklich toll findet und was nicht. Bei mir geht es eigentlich eher um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ganz grundsätzlich, weil ich glaube, dass man in wenigen Situationen ähm, im Leben wahrscheinlich sogar grundsätzlich mit so vielen Leuten gleichzeitig zusammenkommt, die sich auf das Gleiche konzentrieren und da irgendwie mitfiebern. Das hat man vielleicht noch bei Konzerten oder so oder bei anderen Sportarten, gegebenenfalls in anderen Ländern, aber in Deutschland ist es nun mal einfach der Fußball und das ist irgendwie dieses kollektive Gemeinschaftsgefühl, sich äh, ja, mit etwas zu freuen oder da mitzuleiden, einfach Teil dessen zu sein. Ist das, was es für mich immer schon am meisten ausgemacht hat. Deswegen würde ich sagen, dass sich das Verhalten selbst gar nicht so verändert hat. Es sind immer noch die gleichen Punkte für mich, die an dem Ganzen attraktiv sind. Deswegen ist wahrscheinlich auch, habe ich vorhin dieses Live-Erlebnis so rausgestellt. Das hat sich in dem Sinne nicht verändert. Man hat Also, ja, ich, ich, ich achte vielleicht auf so ein paar Punkte jetzt noch mal genauer, irgendwie, dass ich Sachen noch mal genauer analysieren kann, weil ich einfach viel mehr darüber gesprochen habe, gerade auch in dieser Live-Situation. Aber das sind eher so handwerkliche Sachen, würde ich sagen. Der Grund und wie ich Fußball gucke bzw. konsumiere, hat sich eigentlich nicht verändert. Also für mich ist es so, dass die Corona-Pandemie hoffentlich dann irgendwann so vorbeigezogen ist, dass man das wieder so aus den gleichen Gründen machen kann, wie es vorher der Fall gewesen ist. Weil das eigentlich der Grund war, warum ja ich Fußball irgendwie toll finde. Also das eher so aus der Perspektive.
0: Wenn du dir für deine zukünftige Arbeit bei Wölfe Radio Arena Live etwas wünschen könntest, was wäre das?
1: Dass der VfL gewinnt.
0: <lacht>
1: okay. <lacht> Ganz eignet sich. <lacht> ja, aber das, das ist es aber, weil im Endeffekt hast du einfach mehr Bock, wenn man gewinnt. So ist es nun mal. Das ist auf dem Platz so und vom Mikro natürlich auch. Es macht weniger Spaß, über Niederlagen zu berichten und ähm, ja, weiß ich nicht. Das wäre jetzt meine rumgesponnene Antwort. <lacht>
0: Ach, der Mann ist so bescheiden, aber ich habe noch eine weitere Frage, die genau in die gleiche Richtung geht. Wenn du dir als Experten einen Co-Moderator oder eine Co-Moderatorin wünschen dürftest für eine zukünftige Sendung, wer wäre das?
1: Boah, das ist eine gute Frage, da müsste ich mal überlegen. Also wir sind natürlich auch schon reich äh, gesegnet, möchte ich sagen, mit Co-Kommentatoren und auch äh, co kommentatorin hatten wir. Letztens auch ähm, mit Pia-Sophie Wolter von der Frauenmannschaft, die zum ersten ähm, Mal als Spielerin dann auch das kommentiert hat. Ähm, muss ich mal kurz überlegen, wen könnte ich mir denn ich glaube, ich hätte mal Bock, mit Alex Poppenspiel zu moderieren. Das finde ich cool.
0: Tja, Tim, was soll ich sagen? Der Chef hört ja mit. Vielleicht wird er ja mal was draus. Und dein Co-Moderatorinnenwunsch geht in Erfüllung. Das war's auf jeden Fall für heute. Das war das Wölferadio. Der Podcast des VFL Wolfsburg. Heute mit einem kleinen Wölferadio-Spezial über die Arbeit als Live-Kommentator und Moderator bei Wölferadio Arena Live. Rede und Antwort stand mir Tim Schulze. Mit ihm habe ich nicht nur das letzte Spiel gegen RB Leipzig ausgewertet, sondern auch ein wenig hinter die Kulissen von Wölfe Radio Arena Live geblickt. Tim, vielen herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank für die ganzen Eindrücke und Einblicke. Wir hören uns bestimmt mal in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder.
1: Ja, bitte, bitte. Es hat Spaß gemacht.
0: Das nächste Mal Wölfe Radio Arena Live hört ihr am Samstag ab 15.15 .15 Uhr auf wölferadio.de oder in der Vf. App. Dort übertragen wir nämlich das Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Die nächste Podcast-Folge erwartet euch schon in der kommenden Woche und da wird es wieder ein Wölferadio-Spezial geben. Ich habe nämlich Georg Pötsch als Gast eingeladen und wer jetzt sagt, den kenne ich nicht, doch den kennt ihr. Hört mal hin. Die Unser Stadionsprecher zu Gast in der nächsten Episode des Wölferadio. Zu hören auf wolfsblog.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und verabschiede mich mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg. Am Mikrofon war Christian Ohrens. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh
1: Kann nur schwer
0: beschreiben Wie es mir dann geht Lest in meinen Augen Was dort geschrieben steht Immer nur der VR FU-
1: Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer
0: nur der Fall.